0: So, das hat jetzt aber eine Weile gedauert, bis wir uns widersprechen. Homeoffice-Erkenntnis Nummer 10. Jetzt ist Schluss. So schön das mit dem Homeoffice für die persönliche Logistik ja sein mag, der eine oder andere Aspekt beunruhigt mich dann jetzt langsam doch. Allen voran die Freude auf die hoffentlich baldige Rückkehr ins Büro. Während der, des Prä-Koronalismus war das Homeoffice ja etwas, das man sich hier und da mal gönnte, um ungestört etwas wegzuarbeiten, weil der Schornsteinfeger zur Unzeit den Schornstein wegen wollte oder sonst welche Angelegenheit es nun mal erforderten. Zu Hause arbeiten fühlte man sich dann so schön kosmopolitisch, über alle Maßen digital und total mobil. Jetzt reicht es damit aber auch langsam mal. Und etwas Schröderböh. Schröder. Schnöder Schröder ist schön. <lacht> etwas äh, Schnöder Büroalltag, wäre mal wieder ganz liebreizend. Man kann selbst die diversen Ablenkungen ja zunehmend schon nicht mehr ertragen, die einem das Internet in die heimischen vier Wände äh, zukommen lässt. Erst waren es Selbstoptimierungs-Apps. Der Trend war aber nach einer Woche schon wieder durch. Wahrscheinlich mussten deren Entwickler schneller, als ihnen lieb war, einsehen, dass die Kohle, die sie, ob der ihre Geschäfte anzukurbeln vermögenden in Krise in Werbung steckten, sich so gar nicht in der erwarteten Anzahl neuer Kunden niederschlug. Die Leute sind halt einfach entweder schon zu Ende optimiert oder eben einfach faul. Ihr habt damit nichts zu tun. Ihr habt alle Apps. Bestimmt. Netflix hingegen hat just die gesteckten Ziele übertroffen und selbst die letzten acht Leute, die bisher noch kein Abo hatten, sind nun ausgestattet. Blöd wird es in ein paar Monaten, wenn auch der letzte Kunde die Doku über den Die Bienenzüchter von Nebraska, Hitlers dritten Aushilfsstaatssekretär und die Drogenkartelle von Spitzbergen gesehen hat. Da auch Netflix nicht immun gegen gemeine killer -Viren ist, wird derzeit nämlich nicht mehr nachproduziert. Wie vor ein paar Wochen von mir bereits vorhergesagt, wird es dann halt nur noch Animationsfilme geben. Das kann ja lustig werden. Die machen dann bestimmt trotzdem Animations-Nazi-Dokumentationen. Wie viele das davon auf Netflix gibt, ist unglaublich. So, bei Facebook machen ja nacheinander gleich mehrere kettenbriefartige Mitmachaktionen die Runde. Erst waren es diese bescheuerten Bilderrätsel, die einem attestierten, der nächste Einstein zu sein, so man denn auszuknobeln wusste, wie viele Enten drei Äpfel ergeben, wenn vorher vier Enten und zwei Gallensteine einen überzogenen Disprokredit wert waren. Als nächstes kamen dann Bilder von sich selber beim Laufen, dann Kinderbilder und als letztes Handstände, während derer man sich ein T-Shirt anziehen sollte – bei den letzten Dreien durfte selbstverständlich nur mitwachen, wer vorher nominiert worden war. Wäre ja sonst auch mal ganz was Neues, würden Leute einfach so und ungebeten angeberische Sportfotos, peinliche Kinderbilder und artistische Großdaten von sich in die Welt hinaus besauen. Das verbarten bisher Anstand, Zurückhaltung und Etikette im gemeinsamen Umgang mit dem Internet. Ach, schön wär's. wo Facebook. Herr Zuckerberg hat sich bestimmt über die Rückkehr einiger vormals abtrünniger Nutzer gefreut. Die jetzt aus lauter Langeweile in den heimischen Gewänden nichts mehr Besseres mit sich anzufangen, wussten und deswegen räummütig zurückgekehrt sind zu Facebook. Nachdem die Abschwur von Instagram oder Fratzebook wahlweise zu Aufschreien oder Lobeshymnen im eigenen Freundeskreis geführt hatte, wird einem nun in Krisenzeiten erst richtig gewahr, wie tief man drinsteckt im Schlamassel, der sich zwar Social Media nennt, aber eigentlich as social Media meint. Oh Gott, was gehen sich die Leute da virtuell an die Gurgel? Meine Güte, zeitweise ist der Konsum von derlei menschlichen Abgründen zugegebenermaßen ganz unterhaltsam. Wird einem nicht nach kurzem Genuss wieder der Verdruss bewusst, dass das alles vermeintlich normale Leute sind, mit denen wir noch ganz andere Großprojekte zu stemmen gedenken? Mensch Greta, mach was. Äh, oder besser noch irgendwer, den alle gut finden. 16-jährige Klimamädchen finden ja viele dann doch erstaunlich blöd. Wie wäre es stattdessen mit... Äh, pff, äh, den mag immer jeder. Tod wäre praktisch. Über die sagt man schließlich nichts Schlechtes mehr. Machen aber halt auch nichts. Hilft in dieser Situation aber nicht. Aber so eine Inge Meisel zum Beispiel. Sehr harmlos, soweit ich weiß. Könnte man sich drauf einigen. Ist aber halt leider auch sehr tot. Wie wäre sonst mit... <lacht> Darf halt keine Politik machen. Und kein Künstler sein. Weil das gefällt ja wieder alles irgendwem nicht. Darf also niemand auf den Sack gehen. Die Minions wären definitiv super. Aber da kommt auch nichts bei raus. Nee, hier. hier, Der ist über Albert Einstein... So einen brauchen wir. Büschen schrulliges Image und unbestritten der Schlauße. Aber halt auch verschieden. Also jetzt nicht verschieden wie in unterschiedlich, sondern verschieden wie in tot. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Bill Gates. Bill Gates, äh, freundlicher Nerd, liegt keinem auf der Tasche und ist eh großer Menschenfreund. Außerdem wird der Philanthrope Bill dieser Tage ohnehin zu allem Möglichen befragt, für das er kein Experte ist. Oder aber zu völlig Nebensächlichem. Gerade letztens ging durch die Presse, wie toll Bill unsere Bundeskanzlerin findet. Wenn man erst mal die Fesseln des Wissen-Müssens abgelegt hat und es schon Nimbus genug ist, eine Meinung zu haben, hat man es geschafft. Und das kriegen nicht viele hin. Der Drosten muss ja immer mit Wissen und Expertise punkten. Bill braucht nur irgendwas zu denken oder irgendwen irgendwie zu finden. Ein bisschen wie Helmut Schmidt seinerzeit. Der war aber doppelt so alt. Also ich wäre dafür. Bill, mach was. Ich verzeihe dir auch die äh, Microsoftigen Schandtaten wie den Internet Explorer und Clippy, den neu mal klugen Office-Assistenten. Also was genau, um das klarzustellen, ja, was genau Bilder jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Und diese Autokratienummer und ja, keine Ahnung, wir lassen das Thema hinter uns, aber der irgendwie kann ja anschauen irgendwas. <lacht> so, wo hier ohnehin alles so ausfranst, äh, kann ich nun endlich mal eine Geschichte loswerden, die ich schon seit Wochen sinnvoll versuche in irgendeinem Vortrag unterzubringen, ist aber einfach nie passte. Warum schreibt man es aber einfach nie PASTE, eigentlich mit zwei S, die PASTE, aber nur mit einem, spricht es aber gleich aus? Also die PASTE, so die Schmiere, halt nicht die PASTE ganz gut, ist auch scheißegal. So, bei weg und weg ist es übrigens genau andersrum, bescheuerte Sprache. Aber wer den ganzen Tag zu Hause sitzt, nachmittags das erste Mal ans Telefon geht und bei der Gelegenheit feststellt, seit dem Aufstehen noch kein Sterbenswörtchen gesprochen zu haben, den ficht auch derlei linguistische Kuriosität nicht weiter an. Spricht ja eh kaum noch jemand. Noch so ein Nachteil des elenden Homeoffices. Oder heißt es des Homeoffice? Ach, was weiß denn ich. Nicht. Ich stehe hier im Schrank und lese mein Hemd was vor. <lacht> so, eh, es geht ein Bach runter hier. <lacht> Übrigens immer dasselbe Hemd. Ich ziehe auch keine mehr an, wozu auch. Alter, wir sind wieder vom Weg abgekommen. Ich wollte doch endlich die Geschichte loswerden, dass das allseits, gelebte und, äh, ge was? Das allseits gelobte und genutzte zoom Videokonferenztool zwischenzeitlich mit der einen oder anderen Sicherheitslücke zu kämpfen hatte, die es niederträchtigen Pflegen erlaubte, irgendwelche Inhalte in laufende Konferenzen einzuschleusen, zu denen sie gar nicht eingeladen waren. So landete neben Beleidigungen auch pornografisches und fremder Leute Videocalls, was ich persönlich zum Schreien finde. Stell mir so einen steifen Unternehmensberater-Call vor, wo der Senior-Consultant im Frack gerade seine neuesten Feststellungen darbietet und plötzlich ein Unbekannter aus dem Off beisteuert, dass er ein eingebildetes Sackgesicht wäre und ihm den aufgeblasenen Scheiß eh keiner abkauft. Oder die Lehrerkonferenz, in die jemand einen dicken Pimmel einschleust... Oder die Familienvideokonferenz mit der Oma, in die sich ein angeblicher Polizeibeamter einschaltet und ihr weiß macht, dass dies die neue Eskalationsstufe des Enkeltricks sei. Die arme Frau, die rührt nie wieder ein iPad an. Ja, Zeug. Jetzt reicht's dann aber auch. Nachdem das Stubenhockertum auch nach Woche 5 kein Ende zu nehmen scheint. Oder ist eigentlich schon Woche 6? Ich hab keine Ahnung. Ich gucke auch nicht mehr aus dem Fenster. Ist auch eh also egal. So, jedenfalls nimmt das Stubenhockertum kein Ende. Musste ich während der letzten zwei Wochen kreativer Schaffenspause feststellen, dass anscheinend alles gesagt ist. Also jetzt nicht alles. Irgendwas gibt schließlich immer zu sagen. Wenn schon nicht über Corona, dann doch zumindest über das Wetter. Dass uns bis gestern mit freundlicher Sommerlichkeit das heimische Einsitzen versüßte. Seit heute aber regnet und zum Schutz vor nassen Tropfen von oben und vorne wird sich also jetzt maskiert. Ist ja auch schön dass all dem Gezeter um Vermummungsverbote religiöser Minderheiten nun ganz solidarisch so und damit begegnet wird, dass wir uns einfach alle vermummen. Ich hörte, dass das Masketragen im Auto verboten sein soll, damit man auf Blitzerfotos noch zu erkennen ist. Ist es aber in der Bank erlaubt? Auch mit Hut und Sonnenbrille? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wäre jetzt aber eine Gelegenheit. So, Ein Ding müssen wir vor dem Ende noch besprechen. Diese Schnellumfragen, die einem auf allen möglichen Nachrichtenwebseiten vorgehalten werden, diese, diese Dinger mit dem, mit dem barometrischen Zeiger, wo man so nach links und rechts ziehen kann und dann hinterher sieht, was die anderen gedacht haben und dann denkt, oh, okay, was wäre jetzt die richtige Antwort gewesen? So. Da soll man als otto normaler Medienkonsument genauso plötzlich wie gefälligst eine Meinung dazu haben, ob die US-Wahlen wegen Corona verschoben werden sollten oder ob es in diesem Jahr noch einen Impfstoff geben wird. Was es wohl ändert, wenn ich zu dieser Frage eine Antwort gäbe? Wenn wenigstens gefragt würde, ob ich dieses oder jenes befürwortete oder ablehnte, könnte man ja noch von einem Meinungsbild sprechen. Aber was und wem es etwas bringt, den nicht mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestatteten Pöbel orakeln zu lassen, ob dieses oder jenes Ereignis stattfinden wird, ist mir ein Rätsel. Vielleicht geht es ja aber auch nur ums Entertainment. Die Menschen füllen halt gerne Dinge aus, vor allem die deutschen Menschen. Wie damals bei diesen Poesiealben, bei denen man vom Hobby bis zum Lieblingslehrer alles einzutragen hatte. Die kulturell Zugewandten hatten ja diese Poesiealben mit leeren Seiten. Da musste man dann was dichten. Da, da, ich bin ja auch eher so der Eintrager. Also zurück hier zum Dings. Also jeweils man hatte ja Poesiealben, muss man eintragen. Äh, zum Glück es damals die Datenschutzgrundverordnung noch nicht. Sonst hätte man dem Schwarm in der Grundschule vor der Überreichung des Albums erst noch die Datenschutzbedingungen quittieren lassen müssen. Dass die Deutschen so gerne Formulare ausfüllen, ist für die Datenschützer ja ohnehin schon lang in Graus. Da zementieren sie in die besagte Europäische Datenschutzgrundverordnung hinein, dass man in Internetformularen nur die Felder verpflichtend machen darf, die es zur Serviceerbringung auch wirklich braucht. Und was machen die Benutzer? füllen ganz pflichtbewusst noch die abwegigste Frage nach dem Haushaltseinkommen, der sexuellen Orientierung und durchgemachten Krankheiten aus. Einfach weil man über Dekaden gelernt hat, immer brav nicht nur alles aufzuessen, sondern Fragebögen nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem auch lückenlos und vollständig auszufüllen. Man. dass unser heutiger gemeinsamer Auftritt uns an dieses dunkelste Ende aller lyrisch-artistischen Themenwelten verschlagen hat, unterstreicht nochmals mehr das eben bereits festgestellte. Wer sich thematisch treiben lässt, bei irgendeinem Blödsinn einsteigt und beim Datenschutz rauskommt, der hat wirklich alle Aspekte abschließend behandelt. Mit dieser zehnten Folge beschließen wir also die Serie der Homeoffice-Erkenntnisse, indem wir anerkennen, dass alles erkannt wurde. Aber keine Sorge, wenn mich das Trübsal der heimischen Kasernierung nicht umbläst, werde ich ganz bald zurück sein. An genau dieser Stelle und mit irgendeinem neuen Blödsinn. Bis dahin.